0: il tuo percorso finanziario a piccoli passi. Tutto questo approfittando anche di una sezione dedicata all'apprendimento dei principi base degli investimenti. Per scoprire di più su come Scalable può trasformare il tuo approccio agli investimenti visita il link che trovi nella descrizione di questo episodio di Crash. Questo non è reale. Che vuol dire reale? Dammi una definizione di reale. È la celebre richiesta che Morpheus fa a uno smarrito Neo in una delle scene topiche di Matrix, l'iconico film delle sorelle Wachowski con ormai quasi 25 anni sulle spalle. Neo, che ancora non è diventato l'eletto che guiderà la ribellione contro le macchine, è confuso dalla domanda. Dopo aver ingoiato la pillola rossa che gli permette di vedere, oltre la simulazione digitale in cui l'umanità vive inconsapevole, mentre in verità è imprigionata in allevamenti intensivi da cui le macchine traggono energia, sta infatti iniziando a fare i conti con la nuova realtà che gli si para davanti, anzi con la desertica realtà, come dice proprio Morpheus. Sei vissuto in un mondo fittizio, Neo. Questo è il mondo che esiste oggi. Questo stesso termine desertica realtà o deserto della realtà compare nella prima pagina di Simulacri e impostura saggio del filosofo Jean Baudrillard pubblicato per la prima volta in Francia nel 1981. Il libro è più volte esplicitamente citato in Matrix. Lo stesso Neo, prima di incontrare Morpheus, lo utilizza come nascondiglio in cui celare i software illegali che vende sul mercato nero. Se invece di usarlo come nascondiglio lo avesse letto, Neo avrebbe forse colto la citazione sul deserto della realtà e avrebbe anche preso coscienza con un po' di anticipo della matrice che lo circonda. Dico questo perché per certi versi Simulacri e Impostura è la vera pillola rossa, il punto di Da cui le sorelle Wachowski sono partite per la costruzione teorica del film. Pillola azzurra, fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa, resti nel Paese delle Meraviglie. E vedrai quanto è profonda la tana del bianconiglio. È infatti in questo saggio che Baudrillard sostiene che la società dei consumi del tardo XX secolo sia una società in cui le simulazioni o le imitazioni della realtà sono diventate più reali della realtà stessa, una condizione cui Baudrillard dà la celebre definizione di iperreale. La cultura dei consumi è insomma ormai giunta a uno stadio in cui le nostre vite sono riempite con simulazioni, oggetti e pratiche che sembrano rappresentare qualcos'altro, ma che in verità hanno sostituito la realtà a cui paiono riferirsi. Per esempio, la nostra è una società in cui non c'è più bisogno di camminare o correre come mezzo di spostamento, ma in cui il running è diventata un'attività ricreativa e salutista da svolgere con apposito equipaggiamento tecnico. Insomma, la simulazione di qualcosa cosa che prima svolgevamo realmente. Allo stesso modo, attraverso etichette come bio, chilometro zero e altro, non facciamo che simulare l'esperienza di quello che prima era il nostro normale nutrimento. In questo modo, secondo Baudrillard, il mondo delle simulazioni assume sempre più una vita propria, mentre la realtà viene erosa al punto da diventare un deserto del reale. Da questo punto di vista, tutta la prima trilogia di Matrix può essere interpretata, infatti è stata interpretata, come una critica del la società dei consumi che ci distrae dalla realtà in cui viviamo e dallo sfruttamento a cui siamo sottoposti. Una critica che in tanti hanno anche definito marxista, non solo perché Karl Marx è uno fra i principali riferimenti di Baudrillard, ma perché lo sfruttamento della classe lavoratrice per il pensatore tedesco è reso possibile dal fatto che non si rende conto di essere sfruttata. Vive anch'essa forzando il paragone in una sorta di matrix generato dalle ideologie e dalle religioni che Marx tanto detestava. La lotta di classe di Marx viene sostituita nell'epoca post-industriale e secondo Baudrillard dal problema della simulazione. È anche per questo che il filosofo francese non viene tirato in ballo solo quando si analizza Matrix, ma ogni volta che si fa riferimento all'impatto sociale di tecnologie come la realtà virtuale, e da questo punto di vista sarebbe stato curioso sapere che cosa avrebbe pensato Baudrillard scomparso nel 2007 del metaverso. Insomma, alla luce del rapporto tra le analisi di Baudrillard e la narrazione di Matrix, le sorelle Wachowski avevano contattato il filosofo affinché fornisse una consulenza per i due seguiti Reloaded e Revolutions. Baudrillard però rifiutò perentoriamente spiegando come la sua filosofia fosse stata gravemente fraintesa dal film. In un'intervista a alle Nouvelles Observator disse « ci sono già stati altri film che hanno trattato questa crescente indistinzione tra reale e virtuale come Truman Show, Minority Report o anche Mulloland Drive, il capolavoro di David Lynch. Qui, ovvero in Matrix, il dispositivo è più rozzo e non suscita veramente turbamento. O i personaggi sono nella matrice, cioè nella digitalizzazione delle cose, oppure sono radicalmente al di fuori, cioè a Zion, la città di coloro che resistono. In effetti, spiegava sempre Baudrillard, sarebbe interessante mostrare ciò che accade sul punto di giuntura dei due mondi. Non contento di aver sminuito la portata rivoluzionaria di Matrix, Baudrillard proseguì. A essere imbarazzante in questo film è soprattutto che il nuovo problema posto dalla simulazione è qui confuso con quello molto classico dell'illusione che si trovava già in Platone. Il vero equivoco è tutto qui. Sintetizzando, Baudrillard affermava che il vero debito filosofico delle sorelle Wachowski fosse con il celebre mito della caverna di Platone, in cui gli esseri umani che hanno visto fino a quel momento solo ombre proiettate contro i muri pensano che quella sia la realtà e solo dopo essersi liberati dalle catene che li costringono nella caverna, riescono finalmente a conoscere il mondo reale. Più in là nel tempo rispetto a Platone, Cartesio è arrivato invece a postulare il suo cogito Ergo Sum partendo da una simile riflessione. Come possiamo distinguere il vero dal falso? Millenni dopo Platone e secoli dopo Cartesio, l'approccio verso la possibile finzione della realtà che ci circonda è però radicalmente cambiato. Da esercizio filosofico, la messa in discussione di ciò che si presenta davanti ai nostri occhi si è trasformata in un'analisi sull'effettiva fattibilità di un mondo simulato, non un'illusione quindi, ma una vera e propria ricreazione del mondo. Un'analisi che non è più solamente speculativa, ma è anche logica, analitica e sopra soprattutto informatica. Nell'epoca digitale in cui siamo immersi era inevitabile che se ciò che ci circonda è davvero una simulazione, la spiegazione non potesse risiedere in ombre proiettate su una caverna o in un genio maligno come quello di Cartesio che impiega tutta la sua industria a ingannarci, bensì in una dettagliatissima riproduzione informatica, insomma un immenso videogame o se volete un immenso metaverso. È stato uno dei filosofi più in vista e anche più discutibili, come vedremo in una futura puntata di Crash della nostra epoca, vale a dire Nick Bostrom, a pubblicare un paper accademico in cui dimostra con le armi della filosofia analitica, della logica e della matematica come la probabilità che il nostro mondo sia una simulazione sia talmente elevata da diventare quasi una certezza. Il saggio di Bostrom, pubblicato dall'Università di Oxford nel 2003, quindi quattro anni dopo Matrix, con il titolo «Are you living in a computer simulation?», non fa riferimento né a civiltà aliene né a intelligenze artificiali, bensì a una lontana civiltà umana che avrà a disposizione il potere computazionale necessario a ricreare un mondo digitale indistinguibile da quello reale. Un traguardo secondo Bostrom, prima o poi inevitabile, e che ci pone di fronte a tre alternative. 1. La specie umana si estinguerà prima di conquistare questa capacità 2. La specie umana diventerà in grado di creare un elevato numero di simulazioni digitali dell'universo, ma non avrà la volontà di farlo, oppure 3. Stiamo già vivendo in una simulazione computerizzata. A differenza di come spesso la si racconta, quindi Bostrom non afferma che noi stiamo effettivamente e necessariamente vivendo in una sorta di enorme videogioco, ci pone invece di fronte a un trilemma. In poche parole, se l'umanità non si sarà estinta prima di essere in grado di creare un universo simulato e se avrà effettivamente intenzione di crearlo, allora non ci resta che accettare l'inevitabile conclusione viviamo già oggi noi tutti con probabilità prossime alla certezza nell'equivalente di Matrix. Ovviamente ci sono buone possibilità che prima o poi l'umanità si estingua, viste anche le pessime condizioni in cui versa il nostro pianeta, così come si può pensare che l'umanità decida di non dare vita a queste simulazioni, anche perché, per fare solo un esempio, significherebbe simulare anche guerre, genocidi, povertà estrema insomma causare sofferenze reali. Inoltre, Bostrom dà per scontato qualcosa che tanto scontato non è, che in un futuro non si sa quanto lontano sarà effettivamente possibile simulare miliardi e miliardi di menti coscienti ed essere in grado di riprodurre fin nei dettagli più microscopici il mondo in cui viviamo e i pianeti che ci circondano. E come è stato spiegato in una ricerca condotta da due fisici teorici, non è affatto detto che tutto ciò si possa fare. Se però si accettano le premesse di Bostrom, che come abbiamo visto sono molto meno innegabili di quanto lui affermi, e se si considera che all'interno di ogni universo simulato sarebbe possibile crearne altri in una sorta di matriosca di simulazioni, allora è inevitabile che il numero di realtà alla Matrix col passare dei secoli e dei millenni diventerà talmente grande da rendere la probabilità di vivere in un mondo reale quasi infinitesimale. Al di là dei più complessi aspetti logici e matematici delle speculazioni di Bostrom, quel che più conta in questa sede è sottolineare come la teoria della simulazione sia uno dei lasciti culturali e filosofici più importanti di Matrix, che a sua volta è stato influenzato dalle visioni incredibilmente avveniristiche di Philip K. Dick. Quella di Bostrom è insomma una teoria destinata a venire dibattuta finché qualcuno non sarà in grado di confutare il trilemma di Bostrom, impresa che in effetti in 19 anni anni, non è ancora riuscita a nessuno. Ed è soprattutto questo l'aspetto interessante di una teoria pop creata da un filosofo che sa benissimo, e lo ha ammesso lui stesso, di non vivere in una simulazione. Ma dal mito della caverna di Platone fino alla teoria della simulazione di Bostrom, tutte queste dualità tra realtà e rappresentazione che hanno ispirato o che invece derivano da Matrix non c'entrano nulla con Baudrillard. Al contrario, secondo il ricercatore Randy Leist, l'intuizione fondamentale di Baudrillard in Simulacri e impostura in è infatti che la dualità platonica tra realtà e rappresentazione sia implosa nel mondo reale, risultando in una condizione iper-reale in cui i criteri di verità e falsità non si applicano più. La lettura di Matrix sarebbe quindi poco raffinata, per certi versi antiquata e soprattutto non sarebbe all'altezza di film come The Truman Show o Mullolan Drive e si potrebbe aggiungere anche Essi vivono di John Carpenter, film che avevano indagato molto meglio questa fusione tra realtà e rappresentazione. In Matrix, in estrema sintesi, si riproporrebbe una lettura dicotomica che nella nostra società è già stata superata. C'è però un altro aspetto che Baudrillard non tollerava di Matrix. In alcune sue opere, il filosofo ha infatti analizzato il modo in cui nella nostra società la protesta e la ribellione siano state sempre più assorbite e sfruttate da quello che definiva il sistema simbolico del capitalismo. E lo stesso sembra in effetti avvenire proprio con il film Matrix, prodotto es- di quello stesso mondo che critica. «Matrix è assolutamente all'interno di questo meccanismo», aveva detto il filosofo sempre nell'intervista al Nouvel Observateur. «Tutto quanto appartiene all'ordine del sogno, dell'utopia e della fantasia, qui ci è dato vedere ed è realizzato. Siamo nella trasparenza integrale. Matrix è un po' il film sulla matrice che avrebbe potuto fabbricare la matrice stessa». Sono Andrea Daniele Signorelli e questo è Crash, la chiave per il digitale. Vi aspetto ogni mercoledì su tutte le piattaforme di podcast.